0: Vivre FM, podcast. Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à 11h. Les spécialistes
1: de Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau. Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui dans votre émission Association Solidaire. Ça va faire du bruit. Hein.
2: Et oui, puisqu'on parle moto. Et vous qui aimez le bruit, benjamin, vous serez servi. Ah, oui, 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 nous parlons oui. de l'association toute en Moto. Alors, nous sommes la Journée internationale des droits des femmes. Nous sommes le 8 mars. Et on m'a reçu donc. On reçoit une association de femmes, une association de femmes sportives. On en parle donc tout au long de cette émission, nous parlerons également d'une autre association Fight for Dignité, de l'association de, de la femme de la karatéka, Laurence Fischer, une championne du monde de karaté. On en parle dans quelques minutes au téléphone avec elle, puisque là, une grosse actu, notamment, elle, elle parle de son association, son association qui, qui aide des femmes dans leur reconstruction physique et psychologique. On en parle donc dans un instant.
1: Tous ces sujets vous concernent, vous voulez ajouter votre grain de sel à l'émission Eh bien, faites partie de notre émission en posant vos questions, en témoignant au 01 56 88 40 20. Les spécialistes Association Solidaire sur vivre FM avec Carole Clémence.
2: Céline Grelo, bonjour. 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 Vous Céline. êtes la présidente de l'antenne parisienne de l'association Tout en moto. Oui. Et vous êtes accompagnée de Sandrine Dufis, qui est vice-présidente de l'association, mais au niveau national, tout en moto. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sandrine. Donc, cette association est nationale. Il y a des antennes dans plusieurs villes de France, mais vous êtes une association nationale.
0: Voilà, tout à fait. Elle a été créée donc, en janvier 2010. Donc, ça fait un petit moment déjà par deux femmes, Annie, Yaï, Annie Yaï, pardon, et Anne Sixdenier. denier Et donc, c'est depuis l'année dernière qu'il y a cette, euh, ce fonctionnement, en fait, par antenne. Et euh, donc, il y a une dizaine de villes en général en France qui ont toutes leurs associations. Donc, Céline représente l'association Paris.
2: D'accord. Et votre actualité, puisque vous en avez une, ce n'est pas aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes, mais c'est ce week-end puisque dimanche, dimanche, vous avez un défilé à Paris, mais dans d'autres villes aussi en France. Voilà,
0: tout à fait, c'est ça, c'est que c'est difficile de défiler en pleine semaine, ça gênerait de toute façon, donc on a toujours un gros travail au niveau de la préfecture, de l'encadrement, donc Céline peut en parler parce qu'elle connaît parfaitement bien, et on a sur une dizaine de villes, ce sont des grosses villes comme Strasbourg, il y a Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, il y a plusieurs villes, et d'ailleurs cette année on a Laval et Vichy, qui sont des nouvelles venues. Donc, ça fait quand même euh, un gros encadrement à prévoir.
2: Mmh. Et ce, ce défilé, donc ce sera euh, à moto. Vous êtes euh, à moto et vous, vous roulez ou pas, ça se passe comment C'est festif
3: Oui, euh, alors ce défilé est effectivement une fête pour célébrer la journée des droits, internationale des droits des femmes. On met les femmes pilotant leur moto à l'avant du défilé euh, pour euh, aussi montrer que euh, bah, conduisons nos vies, euh, c'est réel pour euh, certaines d'entre nous, par pour toutes malheureusement. C'est le leitmotiv de votre association Tout à fait. Le... Oui, c'est ça. Le slogan. Voilà, le slogan. slogan. On a le slogan on a nos vies. Exactement. Et puis, bien sûr, c'est ouvert à toutes et tous. Aucune discrimination chez toutes en moto. Notre tout premier atterrant au niveau national était un homme, en plus des fondatrices. Et donc, ces messieurs, bien sûr, sont les bienvenus. Ils nous suivent euh, pour célébrer avec nous euh, et participer à cette fête euh, dans Paris.
2: Donc, euh, le défilé à Paris, ce sera où Ce sera quand Alors
3: On donne rendez-vous à partir de 13h euh, sur l'esplanade du Saint-Louis au château de Vincennes. Et puis ensuite, on se baladera euh, dans Paris vers, euh, on ira à Bastille ensuite, on remontera sur République on prendra les grands boulevards euh, un petit tour à Opéra euh, traverser le Louvre par la place du Carousel. Et puis par les quais pour finir au trocadéro.
2: Mmh. Euh, ça, c'est gratuit. Il faut être adhérent pour participer au défilé. On peut venir comme, euh, comme on le souhaite
3: C'est ouvert à toutes et tous. La seule euh, contrainte, c'est maximum trois roues.
1: Et c'est gratuit, bien sûr.
2: Maximum trois roues
3: Oui. Et qu'on ne veut Donc, pas de voiture. Voilà.
2: C'est ça, <rire> voilà.
1: <rire> de toute façon, on ne les entendrait pas, les voitures, parce que vous allez être bruyantes finalement.
3: Alors, on klaxonne beaucoup pour, euh, pour fêter, puis on est accompagné par euh, Alex de AVS Prod euh, qui nous fait de la musique euh, pour nous accompagner tout au long du défilé.
2: Parce que c'est bruyant, c'est l'objectif, c'est faire, euh, faire beaucoup de bruit, c'est ça C'est pas que du bruit fête. Oui, voilà, c'est faire une
0: fête. C'est vrai que faire du bruit, ça fait partie parce que ça nous amuse en moto, mais on n'est pas là pour faire que du bruit.
1: C'est voilà. la première fois que vous organisez une telle manifestation
0: alors à Paris, ce sera le neuvième
3: défilé cette année, euh, mais, et donc moi je participe à l'organisation des défilés depuis 2013, et euh, j'ai toujours, euh, depuis la création de Toutes en moto, euh, participé au défilé parisien.
2: Alors cette année, euh, comme, comme chaque année, vous avez euh, un thème, euh, une cause, une cause que vous soutenez pour, euh, pour ce 8 mars, et aujourd'hui cette cause c'est Fight for Dignité de, de Laurence Fischer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots juste avant qu'on qu lui dise bonjour puisqu'elle est au téléphone
0: elle est au téléphone déjà D'accord, oui. Donc, Five for Dignity, c'est cette année. L'année dernière, c'était l'Institut en santé génétique, ce qui est important de le dire quand même, qui était toujours pour la reconstruction des femmes qui ont été abîmées par la vie. Donc, c'est assez dur. Ça va de violence conjugale, sexuelle, excision. Donc, c'est toujours assez lourd. Mais nous, on porte toujours ce genre de combat. Et on avait fait un, un concert pour l'Institut Curie il y a deux ans pour quelques-unes de nos amies qui avaient aussi des cancers du sein. Donc, on reste toujours sur des causes assez, assez majeures, assez fortes. Et Laurence, c'était une très belle rencontre. Donc, elle est trois fois championne du monde de, de karaté. Et elle a travaillé, donc elle a œuvré avec son association depuis quatre ans au Congo pour aider les femmes violées de guerre. Donc, c'est aussi très dur et très grave. Et donc, on a la chance et on est très heureuse qu'elle soit, qu soit notre marraine cette année.
2: Euh, bonjour, Laurence. Bonjour, Laurence. Oui, bonjour,
4: bonjour à toutes. Bonjour, Laurence.
0: Oui. Bonjour. Euh, Laurence.
1: Auparavant, pardon, on peut peut-être traduire « fight for dignity », c'est-à-dire euh, combattre pour sa dignité pour la dignité Combat,
2: Voilà, exactement, Combat pour la dignité. Et pourquoi avez-vous créé cette association Je l'ai
4: créée parce que porte de mes différentes expériences euh, avec euh, et des rencontres avec des femmes vulnérables. A euh, commencer euh, dans les quartiers nord à Marseille, puis euh, en Afghanistan, au Congo. Euh, et... Euh, j'avais à cœur, euh, en étant une femme moi-même, en ayant connu euh, à moindre niveau des, des inégalités, et des injustices, euh, vouloir euh, aider, soutenir les, les femmes. Donc c'est pour ça aussi euh, que j'ai décidé de, de créer Fight for Dignity et pour qu'aussi, euh, euh, de manière pérenne, le sport soit, soit un merveilleux outil de, de reconstruction, de réappropriation de son corps. Euh, et euh, d'aide à, à surmonter euh, aussi son, euh, bah, ses difficultés euh, au niveau psychologique euh, par, euh, en créant donc, Fight for Dignity.
2: Et donc ça, ça fonctionne, puisque vous avez pu le tester euh, bah, au Congo notamment. Euh, les cours que vous dispensez fonctionnent, aident les personnes à retrouver confiance en elles ah. <rire> Ça fait Ça moins a bruit une moto, on va, on va, va de bruit qu'une
1: moto, mais on va la rattraper, évidemment. On hein, va rappeler alors, Laurence sûr,
2: pour continuer cette discussion, puisque là, elle a une actualité, euh, actualité aujourd'hui même, donc il faut, il faut en parler euh, si euh, on va essayer de la rappeler. On revient donc sur Toutes euh, en moto. Alors, ce dimanche, vous avez euh, des défilés euh, à Paris et dans d'autres villes de France. Mais vous, samedi, vous avez aussi un, un ride, c'est-à-dire une, euh, une... Oui oui.
3: alors samedi, on propose effectivement euh, un petit, une petite, toute petite balade de, dans Paris. Enfin, au départ de Paris pour aller à Montrouge, euh, à l voir l'exposition de Vincent Gavarino, merci, je ne pas y son nom, <rire> voilà. qui est donc le dessinateur de l'affiche euh, cette année. Et avec euh, Leslie, son, sa compagne euh, qui est lithographe, c'est ça Voilà, tout à fait. Euh, oui, donc oui. ils font une exposition à Montrouge et donc on propose de se retrouver au Top Passion Café euh, à partir en de 15h dimanche, euh, samedi pardon, oulala, là là. Ouais. samedi, pour aller euh, tous ensemble, euh, toutes et tous
0: ensemble euh... à cette expo qui s'appelle Filles en selle". Donc c'est vraiment son désir à lui, c'est sa passion de, de croquer des, 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 des filles et, euh, en les dessinant et c'est souvent à l'encre de
2: Chine. Et donc ça, c'est possible. On pourra aller voir cette exposition samedi Oui, oui, tout à
3: fait.
0: Alors on peut, dès ce soir, en fait, euh, ce soir aura lieu le vernissage. Euh, Il avait choisi la journée du 8 mars, justement, euh, évidemment. Voilà. En ça hommage. Ça dure quelques jours. Oui. Voilà, tout à
3: fait. Donc, et ça dure euh, oui plusieurs jours. Et nous, samedi, on propose juste de se retrouver euh, tous ensemble, partager un petit café et puis ensuite aller euh, ensemble à l'exposition en moto.
0: Qui fait partie, excusez-moi de vous couper, des activités qu'on a au sein de Toutes en Moto. C'est-à-dire que les gros défilés, c'est vraiment l'actu la, la, majeur, on va dire. Mais après, sur toute l'année, c'est l'occasion de se rencontrer, faire des cafés, faire on des va rides qu'on appelle. Euh,
2: on va en parler justement on a encore beaucoup de temps pour présenter votre association et aussi pour retrouver euh, Laurence Fischer. Alors, Laurence, je vais vous demander de patienter euh, quelques minutes, puisqu'on revient avec vous euh, dans un instant pour parler de, de votre actualité à vous.
0: Vivre FM, c'est vous, les spécialistes associations solidaires. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Aujourd'hui, nous recevons Céline Grelot et Sandrine Dufis, qui représentent l'association Tout en moto. Une association qui, samedi et dimanche prochain, sera reine du de Pitarade. Hein Je pense qu'on peut dire ça comme ça. <rire> oui. Carole, vous êtes d'accord
2: Oui, oui, mais nous avons surtout. Laurence Fischer, Laurence la mort, Fischer au bout du fil. Ah,
1: qui est de the Fight for Dignity. La. la, la Exactement. Laurence,
2: vous êtes en ligne oui. oui, oui, je suis là. Vous avez perdu, je on suis vous avait perdu, on vous a retrouvé. Oui, oui, désolée. Parfait. Oui. Donc, vous parliez de, de votre expérience euh, au Congo, en République démocratique du Congo, durant quatre ans. Vous avez euh, donné des cours de self-défense là-bas, c'est ça
4: Non, pas non elle fait la sorte du karaté, du foot, mais ça va au-delà de, du self-défense. Mais même si c'est euh, la première euh, ma motivation euh, pour les filles, c'est... C'est euh, euh, lutter aussi pour elles contre l'anxiété, contre le,
2: euh,
4: le, le, la déprime. Elles ont le corps euh, mutilé, elles sont total, euh, elles sont euh, C'est leur donner des moyens à, à travers la pratique euh, de se relaxer, de travailler la respiration, de, 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 de travailler sur le périnée euh, avec différents exercices spécifiques. Euh, euh, Quand on fait l'échauffement et oui évidemment ensuite on aborde aussi des techniques de défense on fait euh, on fait du karaté comme comme vous et moi pour en, enfin, pourriez en faire et euh, pour ce c'est c'est ce qu'on fait qui a rendu accessible euh, et et surtout adapté à leur euh, à, à leur traumatisme c'est reconnecter le corps euh, et le mental par la pratique. Elles apprennent aussi un kata, donc c'est des techniques face à un adversaire imaginaire, euh, donc euh, où elles peuvent euh, exprimer euh, à travers l'enchaînement de techniques euh, beaucoup de choses qu'elles ne peuvent pas forcément euh, dire avec des mots. On pousse des cris aussi, euh, donc ça va au-delà de, de la défense, c'est-à-dire pousser un cri, c'est aussi arriver, exprimer différemment ce qu'on n'arrive pas à, à dire, de la colère, euh, de, la, voilà, de, de la rancœur, comme elles disent, euh, donc c'est pour ça que ça va au-delà de la pratique euh,
1: on peut parler de reconstruction
4: voilà. oui c'est ce que j'ai dit oui, c'est la reconstruction et la réappropriation de, du corps en fait par l'action par la, par la pratique euh, euh, par le, en remettant ce corps en mouvement euh, c'est lui redonner une place c'est l'accepter il euh, y a beaucoup, il peut y avoir aussi du déni euh, dans, dans, dans ce qu'elles ont subi et, euh, et ça marche puisqu'on a des retours très positifs des femmes, Avec, euh, on en a 20 qui pratiquent euh, en moyenne par an puisqu'il y a un, une maison de transit, elles restent ponctuellement dans cette maison qui, qui est un lieu de convalescence euh, et de soins et qui est un lieu aussi holistique puisqu'elles ont accès à différentes formations, à l'école gratuite. À, à de la musicothérapie, donc accède à plusieurs choses, et donc aussi à la pratique du karaté et du foot. Et ça marche, puisqu'on a trois, trois femmes en moyenne par an qui veulent enseigner à leur tour. Et pour enseigner le karaté pas, Absolument, pour que ça n'arrive pas à d'autres femmes dans leur village, dans leur quartier.
2: Et, et vous bon. pensez que la, la pratique du karaté euh, que, que vous leur enseignez pourrait leur permettre éventuellement de, euh, justement de, de se défendre en cas d'agression future
4: En tout cas, euh, elle le elle, elle, euh, je l'espère. Et de leur retour à elles, euh, elles ne se laisseront pas faire, c'est sûr, en tout cas. C'est ce qu'elles me disent. Et nous, on fait en sorte qu'il qu y ait une vraie prise de conscience de, du pouvoir qu'elles ont en elles et de l'utilité de, de la force que peuvent avoir leur corps euh, pour se défendre. Oui,
2: absolument. Donc ça, c'est quelque chose de, de vraiment positif. Le karaté, ça n'aurait pas fonctionné avec, avec le football, par exemple même si on travaille le corps, il n'y a pas cet esprit euh, d'art de, de, martial
4: On travaille autre chose, en fait, hein, sur un sport collectif. On travaille beaucoup la fierté parce qu'elles sont des marches à l'extérieur et que ce sont des femmes qui sont stigmatisées. On travaille aussi, le, le, elles, elles jouent entre elles. Euh, donc, euh, on travaille la dextérité avec le ballon. On travaille aussi, elle travaille aussi la, euh, la concentration. Euh, effectivement on n'a pas cette, cette première chose qui est la défense mais c'est très complémentaire du karaté et on a, on a l'opportunité de pouvoir le faire Donc, euh, je pense que le, le sport individuel le sport collectif font travailler, on n'appuie pas sur les mêmes touches euh, sur les mêmes euh,
2: émotionnellement on ne va pas chercher la même chose mais c'est aussi pour elles euh, mais les deux les sont, cas, sont utiles et, et nécessaires et, et vous mettez en place justement en France à, à Saint-Denis la, la même chose en tout cas des, des cours de, de karaté
4: ça, on démarre aujourd'hui. On fait le lancement à la Maison des femmes de Saint-Denis qui a été, euh, qui a été euh, fondée par le docteur euh, Radha et euh, qui a aussi, un, elles font aussi un, un, un accompagnement euh, de, 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 des femmes. Un, elles sont en accès libre, elles ont accès euh, aux soins, à différentes activités aussi ici au sein de la Maison des femmes à Saint-Denis. Et euh, on fait le lancement aujourd'hui même, donc euh, dans le même état d'esprit. Euh, c'est rendre la pratique accessible. Et là, on s'adresse euh, à quel
2: type de, de femmes, des femmes aussi qui sont, qui ont été victimes de, de viol.
4: Alors, voilà, ce sont des, ce sont souvent des, des primo arrivants, des femmes d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest. Il euh, y a aussi des, des effectivement, il y a des viols, des excisions. C'est un peu ce que défendent. Enfin voilà, c'est en moto, c'est. Enfin aussi, on est, on est vraiment sur un public euh, de femmes euh, qui ont été victimes de violences. Euh, Sexuelle, physique euh, et puis euh, mentale aussi. Donc, euh, ici, ce sont des, des exclusions, euh, euh, violences conjugales, euh, euh, viols. Euh, on a aussi des femmes qui, euh, ben, du coup, qui ont aussi des, des problèmes relationnels avec leur enfant. Et, euh, mais c'est aussi des femmes qui sont dans, dans une très grande pré précarité. Euh, voilà. Donc,
2: euh, donc elles peuvent que... venir à la maison des femmes de Saint-Denis. Oui. Euh, quand quand donnez-vous vos cours
4: le, les, les cours ont le, lieu tous les jeudis de 14h à 15h et on fait un petit déjeuner à la fin de la séance. Euh, et ce sont voilà, les femmes qui sont soignées ici à la, à la, à la maison des femmes qui, qui, qui ont accès à la... À, évidemment, gratuitement, on, on, on a des kimonos à disposition, des ceintures euh, et euh, elles, ont, elles, elles, partient, elles viennent quand elles veulent. Euh,
2: et, voilà, et, et dès aujourd'hui, on, on, euh, on pourra en savoir plus. On peut vous accueillir à 14h, c'est ça C'est ça, à
4: 14h. c'est finalement euh, aujourd'hui C'est ça, aujourd'hui à 14h, euh, ça, ça, ça démarre, effectivement. Avec qui avec une... euh, Allez-y. Euh, on a aussi l'objectif euh, de, de lancer un protocole de recherche-action euh, ici en France euh, pour. Euh, avoir euh, mesuré l'impact de la pratique euh, du karaté euh, sur, euh, sur ce, ces femmes vulnérables, euh, avoir, ce qui pourra aussi nous servir à améliorer la, la pédagogie en, connaissant, en les connaissant mieux, connaissant mieux leurs attentes et leur, euh, de voir comment elles, elles réagissent à la, à la pratique, puisqu'on a l'objectif euh, ambitieux de modéliser et de dupliquer ce qu'on fait euh, ici, sur ce projet à, à, à la Maison des Femmes, euh, ailleurs. En, en France et... Pour et un public à, plus large, peut-être euh, Pour l'instant, on est en post trauma donc on est vraiment sur des femmes qui sont en, en soins, mais en ayant plus, effectivement, en ayant plus de, de données, en, en connaissant mieux par où ça passe, euh, l'objectif premier, c'est d'adapter la pratique, donc de pouvoir le proposer euh, pour que ce soit à la fois efficace et que les femmes s'approprient rapidement le, euh, la discipline euh, donc euh, et l'ouvrir à, 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 à d'autres publics.
2: C'est noté. Alors, Laurence Fichard, on vous retrouve à 14h à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Il y aura également une projection de film vous concernant. Merci, Laurence.
4: Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir Et merci à toutes en moto hein, de leur, leur accueil et, et de leur de, de, premier soutien. Merci, merci, Laurence. Ouais, merci. Ah, Laurence. Merci ouais. à vous.
1: Merci. Bonne journée, Laurence. Bonne journée, Laurence.
0: Vivre FM, c'est vous. Les spécialistes, associations solidaires. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole
1: Clémence. Sommes toujours avec l'association tout en moto représentée par Sandrine Dufis et, et Céline C Grolot pardon.
2: Et, et Carole. Vous, vous nous disiez tout à l'heure que Laurence Fischer sera présente dimanche euh, à Paris pour pour ouais. ce ouais. défilé ce, euh, ce ride vous, vous l'emmenez à, à moto euh, tout à fait, je vais aller la chercher vers 11h pour
0: rejoindre Céline à Vincennes hein, donc je vais la chercher en moto voilà. Je sais qu'elle me racontait qu'elle avait fait, le... son père était roulé en moto en Honda, en 500 Fours. Et euh, elle avait un... fait un petit peu de moto, de mobilette et tout ça à l'époque avec son père. Mais aujourd'hui, elle ne pas... Aujourd conduit pas de moto.
1: Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler quand on est en moto. Parce que d'abord, euh, vous, il vous est interdit de vous retourner si vous conduisez. Hein et puis la personne derrière, elle vous entend à peine. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, non Alors oui,
3: effectivement, ce n'est pas simple de tenir une conversation en moto comme on peut le faire en voiture. Euh, mais il y, bon, y a des systèmes qu'on peut installer dans les casques et du coup, les casques sont connectés. Les micros Voilà, tout à fait. Mais pour avoir fait l'expérience, euh, ce n'est pas une bonne idée en fait, de discuter en, en moto. On a vraiment besoin de toute son attention quand on est au guidon. Donc, euh, on ne fait pas un grand débat philosophique euh, non. <rire> sur Surtout un si parcours on de moto. Pas Surtout si on n'est pas
1: d'accord. <rire> tout à fait.
2: <rire> voilà. Et vous avez souvent des, des passagers, des passagères. Euh, vous êtes seul sur la moto c'est vrai que c'est un,
3: un peu égoïste, la moto, est, on, est, on prend beaucoup plus de plaisir quand on est, quand on est seul dessus. Euh, personnellement, mon compagnon n'est pas motard, donc euh, il m'est arrivé... <rire> arrivé de le promener effectivement derrière moi. Euh, ça, ça me fait plaisir parce que comme ça, on partage effectivement ce moment de balade. Euh, après, en ville, c'est un petit peu plus compliqué puisque la moto pèse un certain poids et à petite vitesse, c'est quand même compliqué à manœuvrer. Et là, ce n'est pas une question de, de sexe, c'est vraiment une question euh, du fait que le poids de la moto à petite vitesse euh, est quand même euh, un frein sur, euh, sur les, les ma la maniabilité, etc. Et qu'est-ce mais... que vous avez comme moto euh, Moi, là, je roule en BMW R1200R. Et sinon, avant, j'avais une… Enfin, j'ai aussi, mais je vais bientôt m'en séparer, une Kawasaki R6… Et là, qui est plus plus petite et plus maniable et plus légère, avec laquelle je promenais Monsieur sur la BMW, il monte pas parce que déjà moi toute seule j'ai du mal, donc je me rajoute pas des.
1: Il y en a une de vous qui est, qui est musicienne. La, la moto, c'est aussi de la musique. Il y a, il y a quelque chose de de, de l'amour qui entre vous et la moto par rapport au bruit du moteur.
0: Oui, on avait même fait un parallèle qui est assez étonnant, sur les, vous savez on a des moteurs 4 temps et des moteurs de temps, les moteurs de temps sont beaucoup plus euh, aigus en fait on va dire, et on avait comparé ça un petit peu à de la musique, le 4 temps est plus rond, un petit peu plus rythme and blues, des choses comme ça, et si on part dans le moteur de temps, ça fait plus penser à du Coltrane, du Miles Davis ou du Zappa. En fait.
2: Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui vous passionne, la, la, la musique, la, la moto Ça va souvent de pair, d'ailleurs.
0: Oui, ça va souvent de pair. D'ailleurs, on fait toujours des défilés en musique. Ça fait un petit oui, moment, oui. d'ailleurs, qu'Alex fait, le, fait le, le défilé à Paris pour Céline. Il y en a dans toutes les autres villes aussi. Il y a des concerts aussi dans les villes. L'année dernière, on avait une batoukada exclusivement féminine euh, qui était super aussi. Et, et ça, puis, euh... la, la musique
2: et la moto, ce sont des choses qu'on associe plus aux, aux hommes qu'aux femmes. En tout cas, la, la pratique, non
3: alors la moto, oui, c'est vrai que c'est particulièrement masculin. Ouais. Enfin, tout ce qui est mécanique, en fait, euh, souvent euh, est beaucoup plus masculin que, ouais. que féminin. Mais euh, la moto aujourd'hui, euh, de plus en plus, vous le voyez même dans les rues de Paris, je pense, en scooter euh, ou en moto, vous voyez de plus en plus de femmes aujourd'hui euh, ouais. qui sont au, au guidon euh, et qui euh, conduisent leur vie et pilotent. Euh, même le regard, de le regard
0: des hommes a changé aussi sur la femme moto aujourd'hui. Il y a des compétitions qui existent en moto. Moi, j'ai fait dix ans de compétition moto il y a une dizaine d'années où j'étais la seule femme à rouler dans ma catégorie. En fait, il y avait Donc une quarantaine d'hommes. Alors, c'est mixte, oui, mais il y a très peu de femmes qui le font. C'est vrai, c'était un petit peu le cas. Alors aujourd'hui, il y a, une, il y a une, une compétition, par exemple, féminine de vitesse qui s'appelle la Women's Cup, qui est organisée par la Fédération. Et donc, elles étaient 84 inscrites à faire l'ouverture des 24 heures du monde. Donc, c'est quand même assez génial. en fait. Et d'une course il y a deux ans, on est passé à quatre courses euh, cette année. Donc, ça permet aux femmes de s'essayer aussi à, au circuit, de, de faire des stages. Donc, c'est vraiment un mouvement, aujourd'hui, je pense, assez important euh, autour des femmes et de la moto. Ce c'est plus, plus une micro-niche, comme on appelle, en disant il y a quelques pourcentages. Non, aujourd'hui, c'est 24 de femmes qui roulent en deux roues. Alors, ça comprend le scooter et la moto.
2: Mmh. Mais la moto, ça reste quand même dans l'inconscient collectif, quelque chose de, de masculin hein c est, c est... C'est le, le moto. On dit la moto. On dit la moto, <rire>
0: c'est vrai. C'est un, un vaste débat. On a toujours ce débat aujourd'hui, hein, ça fait quelques années. Mais euh, ce qui est super, c'est pour ça Conduisons nos vies, je crois que ça va bien. Ce slogan est super, c'est que ça, ça permet d'essayer des choses. Si on veut passer son permis moto à 50 ans passés parce qu'on en a marre d'être derrière son mari ou, de, ou que les enfants sont grands, par exemple, ça peut être une, une idée. C'est... Euh, c'est essayer des choses. Et la moto, c'est vraiment un vecteur de liberté. Donc, euh, tout le monde peut s'essayer à, à la moto. Et on démarre par un 1,25. Euh, on peut s'amuser euh, à faible vitesse et à faible coût. Mmh.
2: Euh, on peut faire de la moto, même si on n'a pas une très grande taille. Euh, c'est possible oh, oui, oui,
3: tout à fait. Il euh, y a des motos. Les constructeurs, justement, ont pris en compte le fait que de plus en plus de femmes euh, euh, pilotaient elles-mêmes la, la moto. Donc, il euh, y a des, des modèles qui sont assez bas. Euh, et il y a aussi moyen de rabaisser certains modèles avec des, ouais. des, des, des systèmes spécifiques. Mais euh, c'est tout à fait possible. J'allais dire quelle que soit la taille, mais je pense que vraiment ouais. c'est.
0: Oui, parce que ça peut être un frein pour certaines, certaines femmes. D'ailleurs, elles, si elles sont petites, elles n'arrivent pas à monter sur des trails qu'on appelle. Mais maintenant, aujourd'hui, par exemple, Triomphe et BMW, pour ne pas les citer, font des, des, des motos rabaissées qu'on appelle facile.
2: Donc c'est adapté, l'équipement s'adapte. Il euh, y, y a des motos spécifiques pour femmes, donc. Que... Ah non, ouais. justement. C'est pas comme non, les vélos. Non, les vélos. non, non mais c'est
0: même bien justement que ce soit ouvert. C'est homme-femme. Je suis même pas sûre que les femmes aient envie d'avoir des, des motos spécifiquement femmes, ouais. en fait. C'est qu'on partage cette même passion avec les hommes. On est beau à
1: moto. Oui, bien sûr. les ouais. est belle même. On est belle, enfin oui, effectivement. Mais beau, bon, belle, pour moi. voilà. On, on est bien en moto, on, on est bien à moto, même quand on est une femme. Je veux dire, on peut faire des photos et, et on se trouve belle. Ah oui, oui, oui tout à fait.
3: Ben, on a eu un, un copain motard qui avait organisé l'exposition.
0: Euh, qui nous a pris en photo. Donc, euh, oui, avec Alain et Lorza, voilà. qui avait fait de 34 diptyques, qui était super. Hein, mm. Et qui était vraiment une photo noir et blanc sur notre moto, et une photo en couleur dans notre, euh, dans notre travail. Et... Oui, allez et donc cette photo, moi je l'ai
3: utilisée pendant longtemps comme euh, photo de profil, et même au travail euh, pour mon, mon compte professionnel, j'avais utilisé cette photo en noir et blanc avec ma moto, euh, et parce que moi je la trouve belle.
2: Par contre, on met toujours le casque. Ça, ah, c'est obligatoire. Ah, obligatoire. Il n'y
3: a pas grand chose obligatoire aujourd'hui pour piloter une moto. Il y a le casque et les gants homologués. Mm -hmm. Ce sont les deux, deux seules choses obligatoires. Mm -hmm. Si vous ne les portez pas, vous, êtes, vous, vous faites une
1: enfance. Disqualifié, puis c'est une faute, c'est une, une erreur. Enfin. Oui, oui, bah, vous pouvez voilà. être verbalisé. C'est un risque. C'est
3: oui. dans le
0: code de la route. Bon, mais ceci dit, dans les années 70, moi, mon, mon, mon ami roulait à l'époque, il ne mettait pas de casque, forcément. Les années 70, ce n'était pas du tout pareil. C'était une autre époque.
2: Mais aujourd'hui, on change, on va passer à 80 km/h sur les routes secondaires.
3: Je, je vous vois faire la tête toutes les deux. C'est compliqué. Déjà 90, c'est compliqué voilà. de garder ses ouais, ouais, points ouais. parce que la moto, en fait, c'est quand même plus puissant et plus léger qu'une voiture. Donc, ça part facilement. Si vous ne regardez pas votre compteur sans arrêt, vous êtes. Très vite euh, au-dessus au de la limitation, mais vous pouvez pas garder le nez sur le compteur en moto, c'est beaucoup trop dangereux. Donc euh, ça va être compliqué, je pense. À Paris, à Paris, ça va aller parce que non, déjà quand on arrive bien, à rouler à 25,
1: <rire> c'est sûr. C'est une mesure
2: qui, qui euh... bah, c'est
0: que la répression. Enfin, je sais pas s'il faut qu'on aborde le sujet, mais c'est euh, vraiment, c'est pour nous, c'est ce que voilà, c'est de la répression permanente, donc c'est euh, assez compliqué. Oui.
2: C'est pas plus dangereux de, de conduire à, à moto justement qu'à voiture. Bah,
0: après, on, dit toujours, on dit toujours que c'est les autres alors c'est peut-être un peu banal de dire ça c'est la faute des autres mais nous on doit toujours regarder c'est ce qu'on dit même aux jeunes qui passent leur permis euh, moi ça fait 25 ans j'ai j'ai le permis et c'est toujours regarder qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il y a un stop va être grillé un feu va être grillé moi j'ai mes deux poignées cassées c'est à cause de quelqu'un qui m'est rentré dedans parce qu'il a grillé le feu rouge ça fera toujours partie un petit peu de notre, de notre quotidien regardez ceux qui vont faire ce qu'on appelle les u-turns vous savez quand on fait un demi-tour sur une ligne blanche parce qu'il y a trop de monde qu'ils en auront le bol à Paris d'être dans une file donc hop d'un seul qu'on fait demi-tour et nous on pas donc voilà, c'est euh, toujours surveillé en permanence. Qu'est-ce qui peut arriver Les portières qui s'ouvrent, ça, ça, ça nous est arrivé assez souvent. Voilà. Ouais, Comme en vélo, en fait, c'est pareil. Et c'est
3: fatigant. Enfin, personnellement, ouais. quand je ne me sens pas d'attaque pour euh, prendre la moto, je prends la voiture, les transports, mais si je suis trop fatiguée
0: que ouais. j'ai pas, pas envie de faire de très moto. Il voilà. faut être toujours très vigilant. La, la seule demi-seconde de, de ouais. non-vigilance, ça, ça peut nous amener à un accident.
2: Mm. Et ça il faut vraiment faire attention. On va le redire tout au long de cette émission même si on arrive bientôt à la fin de cette émission
1: La moto ça part facilement vous dites mais vous vous restez avec nous encore on a encore quelques minutes à passer ensemble vous deux qui représentez l'association Tout en moto.
0: Vivre FM c'est vous les spécialistes association solidaire jusqu'à 11h sur Vivre FM Carole Clémence.
1: Nos deux invités, elle s'appelle Céline Grolot et Sandrine Dufis, elle représente l'association Tout en moto.
2: Et eh oui. Alors cette association, c'est une association de femmes. Il y a, mais il n'y a pas que des femmes. Non, non, absolument pas.
3: Ça a été créé par des femmes motardes pour célébrer cette journée des droits des femmes. Mais on a des adhérents également. Et puis, comme pour tous les événements qu'on peut proposer, bien évidemment, messieurs, vous êtes les bienvenus.
2: Est-ce que c'est une association féministe qui, qui lutte pour pour plus d'égalité, notamment à, à moto Ah oui,
3: oui, tout à fait. Oui, oui, c'est effectivement. Féministe et,
2: féministe, et féministe et féminine. Voilà, on essaie ouais. de dire les deux en
0: même temps, parce que parfois, féministe, ça fait toujours un petit peu peur. Oui, mais c'est des, ouais. <rire> des vrais combats. C'est des vrais combats qui ont été menés par des femmes avant nous. Et on essaie toujours de rappeler que rien n'est acquis, que les droits ne sont jamais acquis et qu'il faut toujours lutter. Ne serait-ce que la parité homme-femme, la différence des salaires. Il y a toujours un petit peu ça qu'on met en avant. Voilà.
2: Alors, depuis huit ans qu'existe tout en moto votre association, euh, est-ce que vous avez pu faire changer certaines choses
0: euh...
3: Au niveau de la moto, on peut voir quand même des évolutions. Euh, par exemple, sur, euh, tout à l'heure, on en parlait sur euh, les motos qui peuvent être euh, parfois plus basses ou plus légères. Donc, c'est des études qui sont menées par les constructeurs. Mais aussi au niveau des équipements, où maintenant, on peut trouver euh, des choses qui nous permettent de rester féminines euh, tout en étant euh, équipées et protégées pour, euh, pour pratiquer la moto au quotidien.
2: Il n'y a pas encore de casque qui permet de garder euh, sa coiffure euh, parfaitement impeccable Non, mais je crois qu'il y a des gens qui travaillent un peu dessus. Bon, oui, il euh, y a
1: des choses qui... Euh... Bon, vous en trouvé, vous me direz, parce que ça m'intéresse. <rire> oui.
2: Il <rire> y a des choses qui avancent. Les, les fabricants prennent en compte euh, la, la spécificité du fait. public féminin et, et ça change les choses.
3: Et ils s'adaptent et, euh, et ça nous fait plaisir euh, que ça soit pris en compte pour que on puisse en profiter au maximum.
2: Alors, vous nous disiez tout à l'heure que l'évolution des mentalités est positive pour vous. Les, les femmes à moto sont de, de plus en plus, de mieux en mieux acceptées. Euh, mais j'imagine qu'il y a quand même encore certains hommes qui, euh, qui sont contre. Il y a, il y a quand même... Qui
1: euh, vous regardent de travers un bah, peu. Il y aura toujours,
2: je Des, pense. Néga oui, des réactions des gens, négatives, euh... peut-être, quand vous croisez un motard, par exemple. Ça arrive encore Oh, Négatif, non. non.
1: C'est plutôt non, non.
0: positif. Ils sont plutôt contents ou ils regardent notre moto, généralement, aussi, parce que les gens aiment bien la moto comparer. Euh, quelle moto tu as J'en ai une plus grosse. Voilà, j'en ai une plus grosse. Hein. Oui, bah, c est, c est ça, c'est
3: pas moi qui l'ai
1: dit. Hein, de... Ça,
3: <rire> ça c'est vrai que c'est quelque chose qu que, que les femmes ont apporté dans le monde de la moto c'est qu'il n'y a pas ce. Euh, ce cette guéguerre de euh, « c'est moi qui est la plus grosse et je vais te montrer », etc. Voilà. On avait été contactés par la préfecture de police de Paris, qui organise tous les ans euh, un événement autour de la sécurité euh, des deux roues motorisées. Et elle nous avait contactés en, justement en nous disant « avec euh, des femmes en moto, on se rend bien compte qu'il n'y euh, a pas cette volonté d'arriver première », de euh, de rouler plus vite que l'autre, de dépasser tout le monde, etc. Et c'est vrai que c'est plaisir.
2: C'est ça, c'est s'épanouir. Oui, tout à fait. Oui. Moi,
3: quand je prends la moto, je veux arriver. Je veux pas arriver vite, je veux juste arriver. Oui,
0: c'est bien aussi. Voilà. Pas mal. Et se faire Alors, plaisir, parce que c'est vraiment une notion de plaisir, quand même, la moto. Hein. Alors que
2: les hommes, peut-être, ont plus cette notion de, de euh, sensation forte, c'est ça mm -hmm. Peut-être. Euh, peut...
3: Oui, peut-être. Ben, on... Nous on ne peut pas vous en parler parce que. <rire> voilà. Mais Sandrine, vous avez fait de la, la compétition, à à Sandrine.
2: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais
1: oui. alors s'il n'y a pas la sensation forte, qu'est-ce qu'il y a quel est le plaisir, comment, qu'est-ce qui.
3: Ah, des sensations fortes ici, si, si, on en a, mais c'est pas ah, sûr, euh, oui, la oui, sensation oui, parce... de surpuissance que peuvent avoir euh, potentiellement les hommes de par
0: euh, certains traits de leur caractère. Moi, je me souviens qu'à l'époque, sur, les, sur les, les quelques compétitions qu'on a faites, donc c'était des, des circuits en France, en Europe, et je suis allée rouler aux états unis aussi à Daytona. Mais en étant la seule fille, si jamais, je finissais toujours vers les 10, entre 10 et 15e, sur 40 en moyenne, et, bien euh, bien. ce qui était pas mal sur des motos de Grand Prix des années 80. En fait. mmh. Mais souvent, les hommes, qui étaient, les copains qui étaient derrière me disaient jamais c'est parce que j'avais mieux roulé, c'est parce que j'avais toujours un problème mécanique, ah. qu'il y avait <rire> un problème avec la moto ou quelque sûr. chose, voilà. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mmh. il y a 8-9 ans, donc c'est pas si, si vieux que ça. Quoi. Oui.
2: Mais c'est difficile pour, pour des hommes d'accepter qu'une femme soit, soit meilleure que dans, dans un sport, dans une compétition. Bah, bah, oui,
0: après c'est pas que la moto, c'est peut-être en, peut en oui. général. En général. Donc, voilà.
1: Moi j'en souffre tous les jours. Hein. Ah, voilà. <rire> Elle est meilleure que moi, je le sais. <rire> hein c'est vous
2: qui le dites. <rire> c est, c est, cette pratique de, de la moto, euh, pourquoi l'avoir choisie, pourquoi ne pas avoir choisi un autre sport ou, ou euh, par exemple, le jogging ou je, je ne sais pas, n'importe. Quel autre sport Pourquoi la moto
3: Alors, moi, en fait, c'est quand je faisais des longs trajets. C'était de Porte d'Orléans à Roissy à l'époque, Roissy CDG. Et puis, c'est vrai que ça me prenait du temps. Et euh, du coup, je me suis dit, tiens, je vais m'offrir le permis moto. Et euh, ça a été un vrai plaisir. Alors, bon, passer le permis moto à moins de 2 degrés, c'est pas forcément... Euh, mmh pas forcément le top mais au moins ça met dans les vraies conditions hivernales il ai faut être givré quoi <rire> un petit peu, peu. c'est ouais, ça ouais. Euh, et puis après effectivement bah, c'est du coup euh, le plaisir de rouler alors au quotidien euh, moi c'est pas mon cas comme je vous le disais euh, quand je suis fatigué ou si je sens que je ne vais pas être à 100% euh, pour conduire la moto du coup je, je m'en passe euh, mais après partir en balade et puis c'est aussi un monde où on peut faire des rencontres mm -hmm. des rencontres très sympas moi j'ai Grâce à toutes en moto, rencontrer euh, Laurence et Aurélie, euh, avec qui on est parti en Inde l'année dernière. On a fait euh, pendant dix jours euh, un ride de 1500 km euh, dans le sud de l'Inde. Et ça, sans la moto, c'est vrai que c'est des personnes euh, qui me sont chères que je n'aurais pas rencontrées. Et puis un, un superbe voyage organisé par Laurence que j'aurais pas pu faire.
2: Lorsqu'on ah. parle de, de ride, c'est quoi C'est un déplacement, c'est un, un trajet, un voyage
3: euh, c Oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'est un, c'est en groupe déjà un ride. Euh, plutôt ouais. euh, et puis on va soit on part euh, à l'aventure c'est-à-dire que sans destination euh, fixée ou alors on, on prépare quelque chose euh, et on se balade tous ensemble on fait des arrêts euh, ça peut être touristique euh, euh, voire
1: même culturel j'imagine et... quand vous êtes allé en Inde vous avez bombé <rire>
2: Et au sein de votre association, vous avez d'autres activités. Là, on a mis en lumière ce, ce défilé du, du 11 euh, dimanche, dimanche prochain. Mais vous avez d'autres activités euh, pour euh, plus, enfin sans, sans, euh... On, on, on c'est toujours pour se rencontrer en fait, pour se regrouper.
3: Euh, on va potentiellement proposer des, des apéros. On a notre AG euh, annuel comme euh, comme toutes les associations. Euh, donc c'est principalement ça. Et puis après, nous, donc. En étant adhérent à l'association, on peut bénéficier d'offres auprès de certains de nos partenaires, enfin de tous nos partenaires d'ailleurs. Euh, alors sur Paris, on en a plusieurs. Donc Je parlais d'Aurélie tout à l'heure qui tient la pharmacie Lily, euh, rue de Maubeuge, qui, euh, qui propose des réductions sur présentation de la carte d'adhérent de Toutes en moto.
2: D'accord, Toutes en moto. On, on rappelle le site internet, c'est et Vous avez un Facebook aussi mm -hmm. euh, tout en moto oui. qu'on trouve facilement, tout en moto au pluriel Tout en moto pour la page nationale
3: qui va relayer les informations de l'association en général et des villes en fonction des, des actualités de chaque ville. Et puis, chaque association locale a sa, a sa propre page Facebook. Et donc, la nôtre, c'est Toutes en moto Île-de-France.
2: Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner à une personne qui voudrait se lancer dans la moto qui voudrait acheter sa première moto
0: Oser Pas de le faire, voilà, oser et de se faire plaisir et... Euh... Et d'aller vraiment passer son permis moto, qui est toujours pas forcément facile. C'est plus dur euh, que le permis C'est une espèce de graal qu'on va chercher quand même. C'est euh, voilà, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure et pour après, euh, après commencer à rouler.
2: C'est oui. plus dur que le permis auto.
0: Oui. Oui, bah oui. Il y a, y a, y a plusieurs choses en fait, ce qu'on appelle les plateaux lents, le plateau rapide. Il faut vraiment faire des essais euh, pratiques d'abord, techniques. Il y, a, il y a beaucoup de choses après. Il hein. y a des fiches des ouais. fiches,
3: Des fiches de connaissances. Ouais. Sur l'équipement, par exemple, tout à l'heure, on en parlait aussi. Euh... Donc, et ne pas hésiter à s'équiper.
2: Donc, il vaut mieux passer le permis voiture en premier, le permis auto, puis le permis moto en second Pas forcément.
0: Moi, mmh. ça n'a pas été mon cas. J'ai passé mon permis moto d'abord. Oui.
2: D'accord. En tout cas, on vous donne rendez-vous euh, dimanche eh bien, dimanche à 14h à Vincennes À partir de 13h. À partir de 13h à Des Vincennes voilà toutes les personnes qui, qui sont à moto, qui, qui souhaitent venir, mm -hmm. euh, avec hommes, femmes, euh, plus jeunes peut-être, oui, avec des passagers. Oui, oui, tout à fait. J'ai ah, oui, ah, oui, emmené pas... mon petit garçon aussi. Oui, oui, oui voilà, c'est festif. Euh, ouais.
3: Sophie va venir avec sa fille. Euh, voilà. Les enfants sont les bienvenus également,
2: tant qu'ils sont équipés. rendez-vous à Vincennes, dimanche à 13h, à partir de 13h. Et puisqu'on
1: parle permis, vous avez le permis de revenir quand vous voulez. Merci. Merci, Merci à vous deux. Bonne journée. Merci, Merci à vous.